0: Draftcast Nummer 218, hier sind Roman Jon und Christian Schimmel, wir reden heute über dicke, athletische Leute
1: und es geht nicht um uns zwei, hallo Roman. Ja, wobei das athletisch ich auch eher eher in Klammern setzen würde, bei manchen. Ja, ich, hab, ich, ich hätte gesagt, du bist nicht dick, im Gegensatz zu mir, aber ich bin auch nicht athletisch. <lacht>
0: Ja, dann lass es mich so ausdrücken, du warst, du warst zumindest mal athletisch. Und ich war du. mal, und ich war mal nicht
1: dick. In, in der sechsten Klasse war ich der schnellste 100-Meter-Läufer in meiner Klasse. Krass. Ja, danach ging's bergab. <lacht> Weil mein, mein Körper ist weitergewachsen, meine Beine nicht. <lacht> das ist traurig. Ja.
0: Das ist sehr traurig. Äh, ja. Offensive Line, Roman, Interior, es steht heute an. You. Ähm, wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass unsere Rankings all over the place sind, also sehr weit unterschiedlich. Ich habe das ja schon irgendwann mal getwittert, dass ich den Eindruck habe, dass ich dieses Jahr ein bisschen off bin. Von daher ist Roman jetzt wieder als Korrektiv gefragt, wobei bei der was war das, Interior-Defensive-Line waren wir uns, glaube ich,
1: weitestgehend einig, bis auf wenige Ausnahmen auf deine krasse Fehleinschätzung bezüglich Matt Henningsen, meinst du natürlich. Ja,
0: ja, ja du der wird, der wird sich als Workhouse-Matt-Simon-Typ etablieren und wird mich Lügen strafen. Äh, ja. Nicht als Spieler-Typ Matt Simon, aber weißt du, so als High-Character-Guy.
1: Ich glaube, glaub, du meinst John Simon, oder?
0: Ja, genau. Ja, hier Ex-Ohio-State-Pass-Rusher, der in Bayern-Texans gelandet
1: ist und Ravens glaube ich auch gespielt hat. Ja, der, der hat, glaube ich, irgendwie für drei, vier Teams ja. gespielt. Ja, ich mochte John Simon. Ja. Ähm,
0: ihr könnt euch ja nochmal die anderen 200 Episoden, 217 Episoden Anhören und uns dann euer Feedback geben äh, Ansonsten Roman, Unzufrieden mit der Cowboys Free Agency Vermutlich nicht so stark wie die meisten Browns Fans ähm, Ja, Das ist auch eine krasse Nummer gewesen ne? Nachdem das irgendwie Ende der Woche hieß äh, Saints oder Falcons ja. Und man mit Ryan schon gesagt hat Übrigens, zu traden vermutlich würde Sean Watson ähm, Ja
1: ja, ich, ich meine, ich habe es auch schon getweetet, mein Beileid mit Taysom Hill. Helf mir. Taysom Hill?
0: Ja, Saints. Quarterback? Ja. Weil der spielen muss, oder was?
1: Nein, weil weil die Saints nicht bereit waren, ihm das Vertrauen zu geben, sondern lieber schon Watson holen wollten.
0: Ach so, ja, du. Nachdem man die letzten dreieinhalb, vier Jahre gesagt hat, dass Taysom Hill das geilste seit Brot ist, äh, ja. Ja. Ja, muss man alles nicht verstehen. Muss man alles nicht verstehen. Ähm, ich bin gespannt, wo Mayfield jetzt landen wird. Offensichtliche Destination ist irgendwie Indianapolis. Aber ja, es bleibt spannend und äh, alles an Talent in der Free Agency äh, ist in die AFC West. Wäre ganz nett, wenn die Chargers noch einen Tackle vielleicht irgendwie holen würden, irgendwann mal, nachdem man Bulaga entlassen hat. Meine Grundsätzlich,
1: Terran Armstead ist noch auf dem Markt.
0: Ja. Stand jetzt. Man, man wird noch träumen dürfen. Zum Zeitpunkt zwei Aufnahme. Aber ja, der hat halt auch in den letzten Jahren relativ wenig gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob die Chargers mit dem... Ich habe ja das Bulaga Signing damals sehr gefeiert, aber der ist einfach auch schon leider äh, einfach viel verletzt gewesen. Aber das wird sich zeigen. Ansonsten kann man ja sicher auch noch einen Tackle an 17 Draft, wie in unserem Tackle-Podcast hören kann. Ähm, oder eine weitere Schwachstelle der Chargers in den letzten Jahren war die Interior Offensive Line. Hat man einfach nicht so viele Zack Martins. Die haben blöderweise meistens in äh, Dallas gespielt. So sad. Ja, äh, wir konnten uns nicht einigen, beziehungsweise unsere Rankings sind so unterschiedlich. Jetzt haben wir wie viele drauf? Roman, 13 oder 12? 13. oder?
1: 13. Also auf gut Deutsch, Chris, Christian hat mir neun Namen gesagt, von denen er meint, über die möchte er fix sprechen im Podcast und dann vier Vielleicht-Namen und ich habe mir dann entsprechend alle 13 angesehen und äh, der von mir am schlechtesten gegradete Vielleicht-Name ist halt die Nummer 10 auf meinem Board. Ja, kann lustig werden heute.
0: Ja, also meine 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 Wette ist, dass äh, das Donovan West, über den wir tatsächlich als letztes reden werden, Spoiler,
1: ähm,
0: dass das derjenige ist, der bei dir am niedrigsten gegradet ist in der fünften Runde. Ich glaube, den
1: überschätze ich ein bisschen, aber das werdet ihr dann hören.
0: Ähm, wollen wir anfangen, Roman, wenn wir schon so viele Namen auf der Liste haben?
1: Ja, wir, wir, wir fangen an mit Luke Fortner.
0: Luke Fortner, Interior Offensive Line Ken Taki, ein Richard Senior 64302 ist für mich ein Smart Overachieving Center, ein Limited Mover, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe ihn mit einer 4.3 auf dem Board, 4,3. Ähm, ja, ist für mich von Florian Lower, Lower End Backup und Ceiling, ist nämlich ein Low-to-Mid-End-Starter äh, Weil ich dem einen ziemlich hohen Football-IQ zu zu zuschreibe Kommt aus Ohio, war ein Freestyle-Offensive-Tackle ähm, Sein Sportheld ist Joe Thomas, glaube ich schlechtere Leute, denen man nacheifern möchte ähm, Hat oder ist Ingenieur hat Ingenieurwissenschaften in Kentucky studiert und da auch relativ viel im Ehrenamt quasi gemacht ähm, und hat auch einen Abschluss in, äh, in Luft- und Raumfahrttechnik, ähm, ja fantastisch. Ähm, und hat noch ein zweites Master-Degree in Business Administration dazugelegt. Also so hart dumm kann der Junge nicht sein. Ähm, 55 Spiele gemacht, 36 Starts hintereinander, primär auf Center, hat aber auch Erfahrung auf Right Tackle. Combine, 33er Arme, 10er Hände, 602 Russ-Score, wo er im Prinzip in, in allem eigentlich relativ gut abgeschnitten hat. Der Shuttle war nicht so überragend und der Vertical auch nicht, aber das sieht man halt mitunter auch Tape. Ich mag bei Herrn Luke Fortner die Größe, wie gesagt, die Erfahrung, die man meiner Meinung nach auf dem Platz sieht, ich bilde mir ein und zugegebenermaßen habe ich jetzt seine persönliche Information eingefügt und gelesen, bevor ich an das Tape halt bin, dass der einfach auch einen, auch einen guten Football-IQ hat, nicht nur außerhalb. Ich mag seinen Armeinsatz, hat bei Kentucky auch an der Center Snaps gesehen, ähm, kommt gut auf das Second Level und hat auch einen Impact, kann Blocks halten. und Er versteht, was Combo blocks sind und ähm, kann die auch entsprechend ausführen. Ich fand ihn auf Tape eher auf der leichten Seite. Er äh, ist ein Non-Elite, äh, also nicht überragendes äh, Beweglichkeit, was seinen äh, Oberkörper betrifft. Ähm, da ist er dann schnell auch mal overextended. Äh, an der Kraft kann er noch ein bisschen zu äh, zulegen. Ähm, Athletik ist okay, nicht überragend. Ich habe mir manchmal ein bisschen mehr Einsatz, hätte ich mir ein bisschen mehr Einsatzbeispiel gewünscht. Und der letzte Satz geht jetzt nicht Roman, in die Grade ein. Aber welche Frage wird bei ihm auf jeden Fall kommen? Hundertprozentig? Oder worauf spiele ich an?
1: Hast du eine Idee, worauf ich hinaus will? Willst du darauf hinaus, dass er ein Sixth year senior ist?
0: Oder? Ja, das könnte sein, liebt er den Sport? Weil wenn du so viel halt nebenher schon gemacht hast, universitär <lacht> und graduiert, liebst du wirklich Deinen dicken Nose Tackle zu blocken. Nein, ich liebe es, aber lass mich damit mein Geld verdienen, halt die Fresse. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich habe noch nicht mit Luke Fortner gesprochen, ähm, aber ich glaube, dass es halt kommen wird. Und ich finde ihn interessant. Ich glaube, dass der ein paar Jahre in der NFL spielen kann. Ich gebe dir das Wort.
1: Ja, du, ich, ich habe überhaupt nichts gegen Luke Fortner. Gerade was das Blocken von dicken Nose Tackles angeht gegen äh, Jordan Davis hat er da einen ganz vernünftigen Job gemacht. Mhm. Äh, als, als Kentucky gegen Georgia gespielt hat, ich habe ihm einer 3,9 auf dem Board also ähnliche Range wie du mhm. ähm, ja, ich meine Deine Grade ist offensichtlich niedriger, weil 60 Year Senior, das heißt er wird schon 24 Jahre alt sein äh, ja, Fort, Fortner ist einfach solide kann, kann ich relativ wenig zu sagen also wenn relativ wenig mehr sagen ich kann viel zu ihm sagen <lacht> Also, wenn, wenn so das, was er auf dem Feld gezeigt hat, er weiter transportiert in die NFL, sich, ich sag mal, natürlich weiterentwickelt, weil man dann natürlich auf einem höheren Niveau trainiert und spielt, hat, hat er, denke ich, eine relativ gute Chance, so ein Average NFL Starter zu sein. Halt, ich, ich weiß nicht, ob bei ihm mehr drin ist in Sachen Upside. Du hast es eben angesprochen, athletisch ist er schon äh, limitiert, sieht man eben gerade, wenn Kentucky einen seiner 1000 äh, Wide Receiver Screen Pässe geworfen hat und er dann versucht hat, irgendwie zur Seitenlinie zu kommen, um da einen Block zu setzen, da kommt er einfach nicht hin, das, das, da ist er einfach nicht athletisch für genug, aber er kommt gut ins Second Level, hat auf den ersten Schritten eine ordentliche Quickness, äh, wenig Overextension gutes Handplacement kann seine Blocks lange halten, kann auch, wenn er nach hinten geschoben wird von Bullwashern, schnell recovern und ankern äh, Gute Übersicht einer Line of Scrimmage, blockt in guten Winkeln. Also er, er macht einfach schon viel richtig, ist auch schon recht weit, du hast es angesprochen, auch schon recht erfahren. Äh, für mich so ein bisschen der, der Safe-Pick Ende des zweiten Tages, wenn du halt ein bisschen Tiefe und Verstärkung für die Offensive Line brauchst, kannst du es gut mal mit Fortner versuchen.
0: finde ist ich ist eine gute Analyse und ähm, ich, wobei ich das Gefühl habe, ich müsste echt nochmal in meine Center-Rankings in den letzten Jahren reingucken, da war echt viele Fehleinschätzungen dabei. Also es ist aber auch eine Position, wo du halt die auch so brutal vom Kopf abhängt. Weil du eben Protections callen musst und ein gewisses Spielverständnis mitbringst und das mitbringen musst. Und das ist halt auf Tape nicht immer oder anders, es gibt Positionen, wo man sich einbildet, das eindeutiger zu sehen als auf Center.
1: Ja, wobei, ähm, bei also Fortner, denke ich, kann auch problemlos Guard spielen. Ja, glaube ich auch. Dass der die also, er, er, er ist ja nicht irgendwie kurz oder
0: anders sized. Nee, auch die, auch die 33er Arme helfen. Mhm. Ähm, und die waren bei folgendem Spieler einer der Gründe warum er im Guard-Podcast auftaucht. Wenn ich jetzt hier in meinem Sheet ihn jetzt gerade nochmal als IOL tatsächlich notieren muss, weil er da noch als OT steht, auch wenn er schon in der richtigen Liste war. Äh, die andere Tackle-Hälfte von Bernhard Reimann bei Central Michigan. Wir reden von Luke äh, godecke von CMU, ein Redshirt Junior, 6'5", 312. Ähm, ist für mich ein hardworking, Limited Athlete äh, plus IQ äh, Spieler. Ähm, ich habe ihn mit einer 3,9 auf dem borden Das Ding ist halt, ist es ist halt, also 3,9, das ist halt so ein Tackle auf Grad Convert und das ist, oder er wird es vermutlich sein, weil er mit 32 ein Viertel Arm äh, quasi rausgekommen ist, neun Dreiviertel Hände, sonst in dem Sinne keine Drills gemacht hat ähm, weil diese Tackle auf Guard-Projection immer eine komplizierte ist, finde ich. bei einigen ist es einfacher, bei ihm ist es ein bisschen schwieriger. Für mich, das Musterbeispiel ist, ist Joel Betonio, der, ähm, sehr gute Jahre in, in Cleveland auch gespielt hat, ähm, den ich so als, äh, als Tackle nicht besonders gut fand, aber der hat als Guard-Convert einen sehr guten Job gemacht hat. Ähm, Kommt aus White Law in Wisconsin. Was mir bei Godic gefällt. Deswegen, ich finde, dass man am Ende des zweiten Tages ziehen kann. Positioniert sich gut. Solider Second Level Blocker. Äh, so mit seiner beste Eigenschaft. Guter Awareness. Ist nicht permanent overextended. Und auch hier overextended heißt, ich lehne mich mit meinem Oberkörper zu weit nach vorne. Der Gegner macht einen Schritt zur Seite nach hinten. Und dann plumpse ich meistens auf dem Boden oder der Gegner kommt schnell an mir vorbei und ich kann nicht recovern, weil ich in der Körperposition bin, wo ich nicht mehr, mich nicht mehr gut bewegen kann. Also quasi dieses Vorbeugen, was man dann öfter sieht, wenn O-Line auch geschlagen werden, ist mit Overextension extension gemeint. Einsatz für heute gefällt mir bei Godeke. Ähm ich habe mir fast gedacht, dass so eine Channel offense ganz gut vielleicht funktionieren könnte. Kann ein bisschen redirecten. Ich mochte seine Nastiness insbesondere gegen LSU Hat er ein paar schöne äh, böse Blocks gesetzt ähm, Ich glaube, dass der irgendwie einen relativ hohen Floor hat ähm, Auf der negativen Seite steht dass es, Er hat keine überragende Foot-Quickness Also es wäre ohne die Arme schon ob ein problem geworden ähm, Kauert halt mit seinen Kickbacks Nicht so massiv viel Raum ähm, Größe und Athletik ist, ist, ein, ist ein Fragezeichen Wie gesagt, bei der Combine haben wir nicht die Antworten bekommen Ich glaube nicht, dass er ein überragender Athlet ist Aber äh, Ein okayer Athlet ähm, Core Strength sollte noch besser werden ähm, Kontrolliert im Pass Rush zu selten Die Hände des Gegners Und ich würde ihn gerne vor allen Dingen Im Pass Protection einfach mehr dominieren sehen Ich finde, das ist ein solider Spieler ich glaube ihm wird der Wechsel auf Guard tatsächlich gut tun, auch wenn ich mir die Quickness ein bisschen Sorgen macht, aber Luke Godecke von Central Michigan, dort right tackle gespielt. Jetzt projecten wir beide ihn als Guard und bei mir steht er mit einer 3-9 auf dem Bord.
1: Ja, bei mir mit einer 3-4, weil ich meine Notizen entnehmend ihn athletisch etwas besser einschätze als du. Jetzt nicht überragend, aber eben auf einem guten Niveau mit der Beweglichkeit, die er mir gezeigt hat auf Tape. Ich fand auch seine Leichtfüßigkeit nicht schlecht, also jetzt nicht überragend, aber auch in einem, ich sag mal, above-average-Bereich. Mir hat sein niedriges Pad-Level gefallen, was ich grundsätzlich eher bei... Defensive Linemen und Passwahrschein aufschreibe, aber auch er war dazu in der Lage, eben seinen Körperschwerpunkt tief zu halten, ähm, gerade dann im Run-Game damit auch gut Push zu generieren, also sprich, Gegenspieler gut nach hinten schieben zu können. Ähm, ja, sein Handplacement gefällt mir, er kann seine Blocks lange halten, hin und wieder finish er auch sie, das mit der, von die angesprochenen Nastiness. Er bekommt eben seine Probleme mit langarmigen Rushern, er bekommt Probleme mit äh, guten Bull-Rushern, die eben längere Arme haben als er, das, das fällt eben auf. Ähm, aber eben in, in der Interior wird das nicht die große Rolle spielen, weil da eben auch eher die kürzeren Leute zum Einsatz kommen oder die kürzarmigeren Leute. Also ich mag Luke Gordecke äh, offensichtlich, ich habe ihn Mitte der dritten Runde mit der 3,4.
0: Ja, ein guter, interessanter Spieler und ähm, wenn wir dann wirklich von 2-Day-2-Picks äh, reden und dann nicht von dem SEC programm von, sondern von Central Michigan, entweder wissen sie, wie man rekrutiert, ich meine Reimann war ja ein tackle Con also ein Thailand-Convert mhm. ähm, und der O-Line-Coach versteht vermutlich trotzdem das, was er tut, von daher schauen wir mal, wo er landet. Äh, nächster Spieler, sehr viel Hype bekommen, ich kann jetzt schon sagen, ich mag ihn. Ich mag Canyon Green von der Texas A&M. Green ist ein Junior 305 und, und 20. ist für mich ein guter Allrounder als Guard. Für meinen Geschmack nicht irgendwo überragend und hat auch, sage ich mal, etwas unterdurchschnittlich getestet. Aber ich halte ihn trotzdem für einen guten Spieler. Deswegen bei mir auf meinem Board mit einer 2,3. Für mich der Floor ist ein durchschnittlicher backup guard und das Ceiling ist ein guter starting guard ähm, Genau war, wurde an, an und dazu mal ins All-SSC Freshman-Team äh, votiert. Ähm, hat 2021 tatsächlich auch 4 verschiedenen Positionen gestartet innerhalb der Offensive Line war Team Captain und 2021 eben auch das im All im Associated Press All-American First Team kam bei der Combine Canyon Green mit 34 1 10 Armbinden halber Händen rein der Russ Score von 534 ist nicht wirklich überragend gut waren die größten Werte die Explosionswerte Und der Speed etwas überrascht äh, Hat mich der Short Shuttle Mit der 5.1.2 Das war nicht wirklich gut und hat die Grade auch ein bisschen Runtergezogen Ich mag bei Green ähm, In drei Jahren durchgehend Starter Kann Blocks halten, versucht tief zu spielen ähm, Kann im Second Level Blocks setzen äh, Gute Passets, Base ist gut Wird dann zum Problem, wenn der Gegner Über Geschwindigkeit über Außen kommt ähm, Sucht sich Arbeit aktiver Spieler, aufmerksam, manchmal mit Nastiness gesegnet, kann Lücken öffnen im Run-Game. Ähm, ihm gelingt es relativ gut, die Overextension zu vermeiden ähm, und er nimmt gute Winkel im Run-Game. Auf der negativen Seite, äh, Oberkörper-Movement ist nicht optimal, auch wenn er es manchmal kompensieren kann, dann halt auch durch die Arme. Äh, Foot Quickness ist nicht überragend. Ähm, wird manchmal durch äh, slanting in, in Serial defensive tackles geschlagen, also im Prinzip die dann außen, in, de, der innere Spieler geht nach außen, der äußere Spieler geht nach innen und da hat er manchmal Probleme zu reagieren, ähm, um dann die Lücke zu schließen, kann noch etwas an Kraft zu legen. Athletisch hat er nicht wirklich gut getestet und das macht mir wirklich Sorgen. Ich sehe aber auch ähm, den Unterschied zu einem weiteren Spieler nicht so stark, wie es zum Beispiel jetzt die Combine vermuten lässt ich kann verstehen, warum man den auf athletischer Sicht niedriger hat. Ähm, mir hat er als Spieler gut gefallen, deswegen ähm, Tape ist für mich dann in dem Moment etwas wichtiger, Canyon Green
1: 2,3. Ja, Tape ist wichtiger als Combine, deswegen habe ich ihn mit einer 1,7, denn sein Tape Boah. ist gut. <lacht> ist mir lieber, als wenn du ihn irgendwie mit einer 3,9 oder so hättest. Also wenn wir da die
0: halbe Runde... Er kann nicht mitgehen, dass du ihn da hast. Also
1: Jedenfalls. Also Kenyon Green ist ein Mauler. Äh, sehr kräftig. Äh, schiebt Leute im Run-Game gerne aus dem Weg. Ist nasty. Pancake gerne Gegenspieler auch mal. Äh, für einen Guard, habe ich mir aufgeschrieben, ist er recht leichtfüßig und beweglich. Äh, eben, du hast es angesprochen, für einen Tackle ist er einfach NFL-mäßig nicht geeignet. Einfach mit mit seiner Athletik, seiner Fußarbeit äh, und natürlich auch seiner... Ich meine, okay, 34 ein arme sind in Ordnung, aber er äh, hat jetzt auch nicht so die idealen Offensive-Tackle-Maße. Ähm, so. Da war ich stehen geblieben. Äh, wenn er keinen direkten Gegenspieler hat, bleibt er aktiv und schaut, wo er aushelfen kann. Äh, du hast angesprochen, kommt gut ins Second Level. Ich glaube, du hattest es angesprochen. Ja. <lacht> Äh, lässt seine Hände nicht einfach wegschlagen, kann Blocks lange halten, äh, spielt gut im Gleichgewicht, wenig Overextension, hat mit Bullrushern kaum Probleme und ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, was du gerade eben anders erzählt hast, dass er bei Stunts und Blitzern auch die Übersicht behält und gut darauf reagiert. Negativ habe ich dir noch aufgeschrieben, äh, bekommt Probleme mit Quickness und Countermoves. Und Handplacement teilweise zu weit außen. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, Canyon Greens Tape hat mir sehr gut gefallen. Äh, denke ich, ich Ich denke, er kann ein guter, vielleicht auch sehr guter Guard in der NFL werden. Und habe dann effektiv die Combine-Zahlen einfach ein Stück weit ignoriert. Und bin dann bei der 1,7 gelandet.
0: Er hat ja jetzt auch nicht in einem roten Bereich oder so getestet, wo du sagst, da gehen jetzt alle Warnlampen an. Zumal das als Guard vermutlich eher nochmal mal die Position ist, wo man so Sachen auch kompensieren kann. Ähm ja, vielleicht bin ich zu niedrig bei ihm. Vermutlich bin ich zu niedrig bei ihm. Ich mochte ihn auf Tape auch echt. also ähm, Ich hoffe, das hat man gehört. Das war irgendwie schon wertschätzend gemeint, diese 2,3. aber ähm, Nächsten Spieler, Roman, bin ich brutal gespannt, wo du ihn hast, weil ich habe den super hoch zum Teil gesehen. Ich habe ihn am zweiten Tag aber niedriger. Äh, wir reden über Marquis Hayes, äh, ein Guard von der Oklahoma, Redshirt Senior 6'5'3'18. Äh, ist von mich, äh, vom Typ her, jemand, ein Passet, lange Arme, ähm, Below-Average-Athlete und meiner Meinung nach jemand, der sich nicht wirklich gut bewegen kann. Nochmal immer relativ gesehen. Ne? Relativ zu seinem... Äh, derzeit prognostizierten Draft-Status. Ich habe Marquis Hays mit
1: einer 3.8. Ich meine,
0: genau, du hast mir geschrieben, dass du ihn, glaube ich, zu Late Season deutlich besser fandest.
1: Oh, äh, early glaub, Season war, war er vielleicht Borderline Draftable. Also das, das erste Tape, was ich von ihm gesehen habe, das war grauenhaft. Ja. ja. ja,
0: ja. Ich habe auch gerade geguckt, bei mir ist es auch primär Late Season Tape. Ähm, dann habe ich ihn vielleicht sogar zu hoch. <lacht> 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 äh, Floor ist für mich ein blow erge ist schlechter Backup und Ceiling ist für mich ein Low-to-Below-Earth-Starter. Um, kommt aus St. Louis, Missouri. Er war ein Foster-Recruit uh, beziehungsweise Freestyle recruit bei den großen Recruiting Services. Um, All-Academic Big 12, First-Team-Honoree 2020, um, All-Big-12-Team 2021 und auch wieder All-Academic Honorary ähm, Starter als Left Guard für 13 Spielen und ist ein Human Relations Major Menschliche Beziehung, ist doch was Schönes Kann man als Guard auch sehr Regelmäßig knüpfen äh, Kam mit knapp 35er Armen, knapp 9er Händen rein 35er Arm ist auch relativ krank Für den Interiorspieler äh, 5,67 score und vielleicht nochmal Rustscore 10-0 ist der beste Score, 0,001 Oder so ist der schlechteste Score ähm, ist nur eine Zahl erstmal äh, Interessant ist tatsächlich dann die Aufsplittung Wie die Spieler für meinen Geschmack dann eben Verglichen mit ihrer Positionsgruppe in den entsprechenden Drills agieren ähm, Er hat nach diesem Vergleichscore gut bei der Größe äh, agiert Und okay, was die Geschwindigkeit betrifft War jetzt mit einer 1,8,3 über die 10 Yards Und eher schwach was die Agility betrifft, was einen, wenn man das Tape sieht, nicht zwingend überrascht. Ähm, size Passer, hatte ich gesagt, gefällt mir gut. Kann schnell geradeaus laufen. Ähm, wie hieß dieser UC Running Back? Das war auch mein einziger Satz, den ich über den damals gesagt habe. Egal, der ist bei den Ravens gelandet in der fünften Runde. Ähm, Komme ich noch drauf. Wir haben schon über viele Spieler gerecht. Äh, zurück zu Maki Also
1: Ja, dass das Gemeine ist, ich weiß, über wen du sprichst, aber der ja. Name will mir auch nicht einfallen.
0: Ja. Ähm, kann schnell gerade auslaufen, kann redirecten in Pass, äh, Positionierung in Pass und Run gefallen mir, hat eine gewisse Nastiness, ich fand ihn gegen Bull Rushes brauchbar. Ähm, die great hatte ich genannt, ne? 3,8, mhm. keine Ahnung, wenn ich dann jetzt 3,8 ähm, er ist von der Beweglichkeit limitiert Er macht aber sehr viel richtig Die Frage ist, wie hoch ist die Upside Entsprechend auch Contra Einfach keine überragende Beweglichkeit Quickness ist ein Problem Und er macht im Run halt sehr, sehr viel Mit seinen zugegebenermaßen starken und guten Händen Ja, und, ähm, ja ich bin gespannt Also Ich, ich glaube schon, dass er seine Qualitäten hat Aber ich glaube, dass die Schwächen, die hat in der NFL Hat nochmal etwas härter exposed werden. Deswegen habe ich Marquise Hayes Borderline Day 2. Also ich habe brutal viele Spieler in dieser Range Ende, dritte Runde, Anfang,
1: vierte Runde. Und er gehört dazu bei mir mit der 3,8. Übrigens Javorius, in Anführungszeichen Buck Allen. Sehr gut. Viertrundenpick Viertrunden übrigens der Ravens. Ja. 2015. Lang, lang ist her. Da war, da war ich nur unter 30. Ich nicht. Ja. <lacht> so sad Kommen wir zu Marquise Hayes zurück 4,0 bei mir da Sind wir, sind da wir uns so gut wie so gut wie einig äh, Ja, ich habe ja eben schon kurz angesprochen Marquise Hayes Early Season war äh, Also das war wirklich so Ich habe das erste Tape angemacht und habe mich gefragt Was zur Hölle hat mir Christian hier für Leute gegeben <lacht> Late Season aber deutlich verbessert von dem, was ich da gesehen habe. Aus meiner Sicht die große Stärke von Marquis Hayes Spielverständnis, Spielintelligenz. Er ist sehr unathletisch, sehr recht unbeweglich. Kann das aber eben dadurch ausgleichen, dass er sich immer wieder schlau positioniert. Und im Endeffekt einfach weiß, wo er stehen muss, um dann Blocks zu setzen. Ähm, die Größe und Länge ist offensichtlich äh, sehr gut bei ihm. Er ist sehr kräftig. Ähm... Late Season hatte einen besseren Job darin gemacht, äh, tief zu gehen, allerdings auch da immer noch die Tendenz, äh, sehr schnell zu aufrecht zu werden. Lateral Quickness eben äh, nur wenig vorhanden, Reach-Blocker sollte man gar nicht erst mit ihm versuchen. Äh, auf der positiven Seite äh, mal wieder, äh, dass er seine Blocks lange halten kann, ist sehr gut darin, versteckt zu holden, ähm, auch wenn er manchmal dabei etwas zu offensichtlich wird und dann bestraft wird. Ähm, überraschend gut darin, Second Le Level Blocks zu setzen. Leichtfüßigkeit fand ich vernünftig, eben für jemanden, der an sich gar nicht so gut darin ist, sich zu bewegen. Kann im Pass Set gut mirrern. Ähm, ja, gute Winkel, kräftige Punches. Äh, ja, gegen Bull Rushers relativ immun mit seinem Anchor. Äh, orientiert sich gut von einem Block zum nächsten. Und das waren nochmal schnell zusammengefasst meine Notizen zu Marquis Hayes. Er ist offensichtlich jemand für ein Power-Blocking-Scheme. Mit Beweglichkeit braucht man es bei ihm gar nicht erst versuchen, äh, aber kann, denke ich, einen guten Job auch in der NFL machen. Deshalb 4,0 bei mir auf dem Board.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja geschrieben, kann schnell gerade auslaufen. Also, wenn der dich mit seiner Masse und Bruch trifft, dann hast du schon ein Problem. Aber wenn du halt einen halben Schritt nach rechts oder links meist, machst, wird er dich halt vermutlich nicht treffen. Um, ja. Marquis says. Habe ich schon Early Second gesehen?
1: Nee. Sorry. Ich, ich habe ihn auch schon sechste, siebte Runde gesehen.
0: Ja? Okay. Ja. <lacht> uh, let's go to the next one und wir bleiben, beziehungsweise wir gehen von einem Spitzenteam uh, zum nächsten, wenn auch nicht im letzten ja Mal gucken, ob Herr Kelly das ändern wird können. Nicht mehr mit Ed Ingram von der LSU, einem Richard Senior 63317. Ist für mich ein erfahrener Pass-Pro-All-Arounder, auch kein überragender ähm, in der Beweglichkeit oder als Athlet, wobei der Ruskord halt etwas anderes sagt, aber dazu gleich mehr. 3,3. Ähm, 3,3 bei mir auf dem Board. Floor ist für mich ein Below-Average-Backup und das Ceiling und Solitas Starter als Guard kommt aus The in Texas war ein Prospect Sport Administration -A Major äh, Starter in der Offensive Line für die Tigers 45 Spiele gemacht 34 Starts ähm, die Starts kamen als Left Guard mit 22 oder als Right Guard mit 12 und ich glaube das habe ich noch nicht gesagt wenn ihr euch fragt vorher habe ich die Information ist es prinzipiell ist es 90 99 Prozent auf den Webseiten der Teams Das sind die Football-Roster Und das sind auch Roster von vor zwei oder vor drei Jahren Oder ähnliches Und es gibt Teams, die machen bessere Jobs, was die Informationen betrifft Und es macht Teams, die machen weniger gute Jobs Ja und, äh, ähm, Entsprechend gibt es dann Die ein oder andere interessante News zu dem Spieler äh, Oder auch nicht Ja ähm, ich glaube, du bist, machst du dir nicht sogar die Mühe und googelst die meisten Heimatstädte noch von den Spielern? Oder du hast es mal gemacht?
1: Ja, äh, nicht mehr so regelmäßig, aber hin und wieder noch einfach, um mal zu checken, wo ist das eigentlich?
0: Ich habe es bei einem gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es bei Tyler Lindebaum gemacht habe, aber zu dem kommen wir noch. Ähm, zu Ed Ingram zurück. Er kam mit 33,5 Arm, 10er Hände. Ähm. Hat einen 7-1-2-Rust-Score hingelegt, also im oberen Bereich. Ähm, war von der Explosion auch nicht überragend, aber Speed und Agility waren gut und vor allen Dingen die Agility besser, als ich das gedacht hätte. Vielleicht unterschätze ich ihn da. Ja. Ähm, oder das Tape hat einfach recht, wer weiß. Ähm, Ingram ist sehr erfahren, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich mag seine Pass-Sets und seine Movement in Pass-Protection ich mag ihn auch im Pass-Protection deutlich lieber als im Runblocking. Positionierung ist bei mir unterstrichen. Das macht er sehr, sehr gut. Macht wenig bis keine mentalen Fehler. Ähm, solide bis stellenweise gut in fast allem, was er tut, aber nie wirklich herausragend war mein Eindruck. Und je mehr ich gesehen habe, desto mehr mochte ich ihn trotz gewisser Limitationen, die meiner Meinung nach da liegen, dass er nie dominant ist. Kommt doch ziemlich oft in Overextension extension rein. Ähm, ich hatte manchmal den Eindruck, dass er nicht so involviert ist. Ähm, und die Balance ist okay, aber es ist halt auch nicht viel mehr. Und als Runblocker fand ich ihn in vielen Bereichen doch ein bisschen underwhelming. Also da hat er mich nicht wirklich abgeholt, aber da halt pass also das Passing-Game einfach auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, konnte ich mich dann zu der 3,3 durch durchregen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du ihn siehst.
1: Ich habe ihn mit einer 4,2 bei mir auf dem Board sitzen. Was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat, dass du das nicht angesprochen hast, 2018 war er suspendiert bei LSU, nachdem er wegen eines sexuellen Übergriffs angezeigt wurde. Oh äh, Shit. das habe ich
0: echt, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Daher sein Redshirt, ja, bei Redshirt Senior.
0: Okay, dann hätte ich den, also nicht das, was hätte ich den am liebsten rausgeschmissen? Weil so ein Spieler ist halt nicht mehr auf meinem Board, ne? aber jetzt mach eine Einschätzung dazu, sorry, dann habe ich da
1: geschlafen. Ja. So, natürlich, das aber wie immer nicht in die Bewertung mit eingeflossen bei mir ja. und sowieso bei Christian nicht, weil er es gerade erst gehört hat. Mein, mein, in Anführungszeichen, Problem mit Ed Ingram ist, dass ich ihm nicht wirklich traue auf dem Feld, dass mhm. er einfach Snaps hat, den ich sage, jo, das wird ein guter Starting Guard in der NFL sein und dann wiederum andere Snaps, wo er irgendwie einen Free Rusher komplett übersieht in Pass Protection oder wo er dann im Open Field einen Block komplett äh, verpasst, obwohl er das in anderen Snaps gezeigt hat, dass er das eigentlich kann. Und dann gibt es Snaps, wo er einfach bei, bei irgendeinem äh, Zone-Blocking-Play äh, nicht in die richtige Position kommt und äh, so weiter und so fort. Also er macht immer wieder sehr viel richtig. Er hat eine gute Beweglichkeit, äh, wenn auch nicht besonders quick oder explosiv. Er ist ordentlich leichtfüßig. Er kann mirrern im Pass Protection, hat einen guten Anker gegen Bull Rushers. Ähm, hab mir auch noch aufgeschrieben, Zusammenspiel und die Abschwung mit seinen Nebenleuten äh, in der Offline zu flyen funktioniert oft nicht. Äh, wenn, es dann eben darum geht, äh, der, mal den äh, Defender von einem zum nächsten Blocker zu übergeben, übernehmen. Das hat da häufiger nicht so wirklich toll funktioniert. Ja, also mit Ingrid habe ich mich echt schwer getan. Wie gesagt, es, es gibt viele Snaps, in denen ich denke, so ja, das, das ist einfach ein guter Guard. Und dann habe ich, gibt es Snaps, wo ich denke, da, da hat er einfach so seine Aussetzer. Und äh, natürlich, als Offensive Flyman in der NFL kann man sich Aussetzer nicht leisten, weil da muss man einfach Play-for-Play Play seinen Job machen. Und deshalb bin ich da mit meiner Grade etwas niedriger gelandet, mit der
0: 4,2. Ich kann es verstehen. Ich bin auch nicht wirklich... Ich habe den halt super oft auf Runde 2 gesehen. Nee. Aber vielleicht, also... Ja. Ja. Ähm... Ed Ingram. Aber wie gesagt, habe ich vielleicht einfach gepennt in der Vorbereitung. Aber wäre dann für mich tatsächlich ein Boxplayer. Ähm... Dann... Der nächste Spieler wird es vermutlich nicht sein. Es sei denn, ich habe wieder was nicht mitbekommen, was traurig wäre. Zion Johnson. IOL Boston College. Ähm, also Boston College für den normalen Menschen. Ähm, Retro Senior 6'3", 314. Ist für mich ein Pass-Protection-Guard mit guten athletischen Werten und ich habe den niedriger als der Konsens. Ich habe den mit einer 1'9". Ende erste Runde. Floor ist nämlich eine Above Average Backup und das Ceiling ist ein guter Starting Guard. Äh, kommt aus äh, Bowie in äh, Maryland müsste das sein, MD. Yep. Yep. Ähm, äh, 2020 All Academic äh, Honors für die, das zweite Mal. Ähm, Team Captain bei den Eagles. Ähm... Hat einen äh, Abschluss in äh, Computerwissenschaften ähm, und falls sich jetzt äh, fokussiert tatsächlich im Studium auf Cyber Security Policy und Governance. Ähm, ist ein Davidson Transfer, hat da 22 Spiele gemacht, inklusive 19 Starts in der Offensive Line und dann eben der Transfer zu Boston College auf das höchste Niveau. 34 Arme, 10,5 Hände, 9,54 Rust Score. Ich sage ganz deutlich, das habe ich so auf Tape nicht gesehen. Also ein sehr, 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 sehr gut athletisch getestet. Ähm, Elite im Bereich von Explosion und Movement ähm, und auch in guten Speed hat er in Indianapolis gezeigt. Johnson kann Blocks halten. Kraft ist okay, kann im Run ziemlich tief blocken. Positionierung im Run-Blocking hat mir gefallen ziemlich effektive Steps, Pass Protection, äh, gleichwohl es manchmal komisch aussieht, ähm, gefällt mir da sehr, hat Impact Blocks, versteht übergeben übernehmen, ähm, negativ, für mich keine überragende Beweglichkeit im Open Field, ist lateral also äh, quasi was gerade ausgeht ist gut, was nach rechts was links geht ist manchmal schwierig hat er seine Probleme, hat mich auch zwischenzeitlich echt genervt. Ähm, arbeitet mir im Lauf zu viel mit den Armen. Wird vermutlich nie ein überragend guter Second-Level-Blocker werden. Ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, wenn er im Pass Pass Blocking auf Quickness reagieren muss, dann bekommt er massive Probleme. Ich weiß, dass er überall Top 20, Top 15 geht. Ähm, bei mir ist es so, Tape war dann für mich entscheidender und vielleicht hast du ihn athletisch auch viel besser gesehen Zion Johnson guter Spieler insbesondere in Pass Protection hat mir für nicht für mehr, mehr gereicht als für die 1,9 äh,
1: bei mir hat es für eine 1,7 gereicht äh, übrigens kein Redshirt Senior sondern ein 50 äh, COVID Senior ah, okay. also er hat tatsächlich fünf Jahre am College gespielt zwei Jahre bei Davidson drei bei Boston College was, was ich mir bei Sion Johnson so ein bisschen überlegt beziehungsweise was ich mich gefragt habe, ist, dass ich mir unter Umständen sogar vorstellen könnte, dass einige NFL-Teams ihn als Right Tackle ausprobieren könnten. Oh, Denn nicht. auch wenn er 6'3 ist, 34 Zoll Arme ist sehr gut für einen Offensive Tackle und er hat halt die Quickness, die Beweglichkeit, die Leichtfüßigkeit, aus meiner Sicht zumindest, um auch Offensive Tackle zumindest auf der rechten Seite zum Beispiel zu spielen, hat er natürlich bei mir so ein bisschen die Erinnerung an Braden Smith hervorgerufen, der, ich, ich weiß gar nicht, ob er irgendwann mal am College Offensive Tackle gespielt hatte, aber der der ja zumindest zuletzt bei Auburn ein Guard war und jetzt Right Tackle bei den Colts spielt. Z Ziemlich sicher,
0: dass aber... Ja, also ich, ich
1: weiß auf. nur, dass sie ihn als Blocking Tident hin und wieder aufgestellt haben äh, an an der Uni in, in den Heavy Packages, aber keine Ahnung. Ich meine, Sion Johnson... Hat zumindest auch mal Tackle gespielt bei Boston College. Insofern, warum nicht? Schauen wir mal. Ja, also, äh, was, was gibt es bei mir äh, noch dazu zu sagen? Seine, seine Stärke ist halt Movement, Beweglichkeit, Quickness. Seine Schwäche ist Power. Da wird er nachlegen müssen. Äh, Overextension im Run Ähm kann aber Blocks lange halten, gutes Handplacement. Bei ihm ist mir teilweise auch aufgefallen, dass er äh, häufiger an zwei Blocks gleichzeitig beteiligt war. Entweder weil er bei äh, quasi links und rechts bei seinen Nebenleuten als zweiter Blocker gleichzeitig ausgeholfen hat. Und mindestens einmal habe ich auch gesehen, dass er selber einen Spieler geblockt hat und dann noch bei seinem Nebenmann ausgeholfen hat mit dem zweiten Arm. Also... Äh, sehr aktiv, sehr immer darauf bedacht, die Übersicht zu behalten und ja, für mich dann natürlich mit seiner Athletik offensichtlich auch ein Spieler, der noch eine ordentliche Upside mitbringt, äh, deshalb würde ich ihn ohne Schmerzen in der ersten Runde draften, auch wenn halt äh, erst in der zweiten Hälfte mit der 1,7. Ey, wenn der in den 20ern geht, habe ich damit auch keine Schmerzen. So. Wenn er viel ja. früher
0: geht, I don't know.
1: Das, das ist ja, ich sag mal so, meine Grade eben, frühe 20er. Ja. ja. Und wer weiß, wenn dann tatsächlich das Offensive Tackle Board dann komplett abgegrast ist, äh, halt so auch der zweite Gedanke, wo ich dann denke, so, hey, wenn dann ein right. Team da Anfang der 20er unbedingt einen Offensive Tackle draften will, äh, beziehungsweise unbedingt noch einen Offensive Tackle braucht, warum dann nicht mal mit Sion Johnson probieren?
0: Warum nicht? Warum nicht? Ähm, Offensive Tackle ist insofern ein gutes Stichwort, denn von der Position kommt der Kollege. Der nächste Kollege. Der nächste Kollege, den wir besprechen. Darian Kinnard. Ähm, Guard Kentucky, ein Senior, 6'5", 3'24". Ist jetzt nicht negativ, wir ge gemeint, aber ist für mich ein old Oldschool-Offensive-Lineman. Ein Malling Guard mit langen Abend und ohne Lateral Movement. Ähm, ich habe hier mit einer 2,7 auf dem Board. 2,7. Für mich vom Floor her ein Backup Molling Offensive Guard und vom Ceiling her ein Solid, Solid Plus Starting Offensive Guard und Emergency Offensive Tackle. Ähm, Kenate übrigens zu Combine. Massiv. Also er hat deutlich schwerer gespielt. Ich glaube von 20 Pfund war die Rede. Um, und hat dann zur Combine Einiges um, Abgenommen Ich hatte leicht leichte Will-Hernandez-Vibes Ich weiß, Hernandez hat nie Tackle gespielt um, Und war und, ungefähr halb so groß Ja, ich Mir geht es nur um den Spielstil <lacht> Also mir ist klar, dass die als Spieler überhaupt nicht vergleichbar sind im, Im Sinne der körperlichen Attribute Aber Vom Stil her Hat er mich hin und wieder mal an Hernandez erinnert Ähm um, Kennard kommt aus Knoxville, Tennessee War ein 4 recruit Beziehungsweise 3-Star-Recruit äh, Wenn er nicht in der NFL spielt Möchte er äh, Andere Menschen coachen oder trainieren ähm, Ja, Manche Sachen, die man sich aufschreibt Sind doch einfach irrelevant Ist in Youngstown Ohio geboren äh, Kineosologie-Major First Team All-American genau, First Team all American und First Offensive Lineman, äh, der das als Spieler von Kentucky gemacht hat seit Sam Ball 1965, was lange her ist, ähm, genau, 46 Karriere gespielt mit 39 Starts hintereinander und hat dann auch die 2021 Jacobs Blocking Trophy gewonnen. Ähm, Combine, 11,5 Hände, 35, Achtel Arme, also das ist sehr, sehr lang. Ähm, 83er Wingstone, beziehungsweise das sind auch die Werte vom Senior Bowl. Hat äh, relativ durchschnittlich getestet, was einen vermutlich haben, das Tape sieht, nicht so hart überrascht mit einem 5,78er Rust Score. Ähm, Speed war noch ziemlich gut, aber die Agility und die Explosion waren es nicht zwingend. Mir gefällt bei Kenard. Die Armlänge sieht man halt schon auch auf Tape. Um, ist es auf meiner Meinung nach sein bestes Asset. Ich habe die Great, glaube ich, gar nicht genannt. Oder? Doch, 2,7. Doch, hast Ja. ja. Habe ich 2,7. Nastiness ist unterstrichen. Gefällt mir da sehr, sehr gut. Ähm, ordentliche Frame und Arme. Ähm, wie gesagt, für mich ist der primär ein Mauling Guard. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass er vielleicht einen Outside-Shot als Tackle hat, wegen seiner Größe und der Armlänge. So. Ähm. Von den athletischen Testen wir sagen, eher schwierig. Ähm, vermutlich eher ja unwahrscheinlich. Die Erfahrung sieht man meiner Meinung nach auf Tape. Hat einen guten Football IQ, positioniert sich gut, gerade auch im Pass Protection. Und hier wieder die Bug allen referenz Gerade Auslaufen nach vorne ist gut. Negativ. Große Probleme mit Quickness. Die Kickbacks covern nicht so viel Raum. Ähm, auch er ist ein Tackle-Convert, das sollte ich vielleicht sagen, äh, deswegen auch das Wort der Kickbacks, die sieht man bei den Guards zwar auch, aber nicht so extrem wie bei den entsprechenden Tackles, das sind die Schritte hin zur Pass Protection quasi ist unbeweglich ähm, nur gut, wenn er steht lehnt sich dann auch mal gerne an den Gegner kein Space Player äh, seine Base seine Kraft in dem Sinne ist in Pass Protection nicht überragend wird für meinen Geschmack bei Bullrushes oft zu weit in Richtung des eigenen Quarterbacks geschoben. Ich mag Renat, der hat durch seine, seine Armlänge, seine Nestiness, sein Spielverständnis viele Qualitäten. Ich glaube, dass er in gewissen Bereichen limitiert ist und ich habe ihn mit einer 2,7 auf dem Board, weil du auch die Spielertypen auch immer noch in der NFL brauchen kannst.
1: Ich, ich muss sagen, als als du eben erzählt hast, dass Kennard gerne Coach werden möchte, wenn es mit der NFL-Karriere nicht klappt, musste ich automatisch an dieses schöne amerikanische Sprichwort denken, Those that can't do teach. Ich habe Kennard mit der 5,1 auf dem ich, Wort. Ich, ich kann den Typen nicht ausstehen. Wow. Ähm, sportlich gesehen natürlich. Da ist,
0: die, da ist die Grade, auf die ich gewartet habe. Ich wusste nicht, wer ist es das ist und es ist Kennard, okay? Krass, schieß los.
1: Also grundsätzlich erstmal, ich ich denke, er hat an sich die Grundvoraussetzungen, um auch Offensive Tackle in der NFL zu spielen. Denn wenn halt Leute wie Orlando Brown und äh, Mackay Beckton und äh, Co. Tackle spielen können in der NFL, dann sollte das grundsätzlich auch Kennardt können. Er ist halt einfach nicht gut im Football spielen. Das ist, glaube ich, viel mehr sein Problem. Äh, Im Runblocking, habe ich mir aufgeschrieben, ist er ständig am lunge und Overextend, also Lungen im Endeffekt, er, er schmeißt sich vorwärts in seine Gegenspieler rein, anstatt äh, auf die zuzugehen und halt zu schieben. Äh, schlechtes Handplacement ist ständig am Halten und habe auch oft Snaps gesehen, bei denen er Gegenspieler fast schon umarmt, an, anstatt die eben, ja, Vernünftig Hände in die Brust und blocken. Ähm, er kann seine Blocks nicht lange halten, zumindest oft nicht. Lässt viel zu leicht die Hände von Gegenspielern in seine Brust, die ihn dann äh, ja entweder nach hinten schieben oder einfach komplett kontrollieren können. Äh, wird oft aus dem Gleichgewicht gebracht. Reagiert langsam auf Countermoves und Blitzer. Äh, läuft bei Blocks im Second Level und im Open Field häufig ins Leere. Ist ein schlechter Handfighter. Er blockt oft in schlechten Winkeln, was äh, mit Sicherheit mehr mit seiner äh, mangelnden Beweglichkeit zu tun hat, als äh, mit, mit dem Verständnis, wo er blocken muss. Er kommt dann halt einfach nicht hin. Äh, sein Hip-Snap kommt sehr inkonstant, er Finish-Blocks nur selten. Und im Endeffekt das Einzige, was Kennard für mich rettet, ist halt die Upside, die er mitbringt mit seinen 6'5", 3'22", 35 Zoll Arm die Power, die er hat, eben für einen Spieler seine Größe, eine vernünftige Foot-Quickness auch immer noch hat, aber ich habe so viel auf dem Tape gesehen, dass das mir einfach technisch nicht gefallen hat bei ihm, äh, dass, dass ich ihn halt erst in der fünften Runde draften würde mit der
0: 5,1. Ja, ich, ich, ich wusste ja, dass es irgendwann kommt. Ähm...
1: Ich finde, das ist halt auch einfach eine harte Projection. Ähm, ich ich meine, ich weiß auch, dass ich mit dieser Bewertung ziemlich allein auf meiner Insel stehe, aber auf auf, auf, auf dieser Insel werde ich meine Fahne äh, hissen und stolz sein.
0: Kein Ding. Das Ding ist halt mit Kenard, <lacht> den hätte ich ja halt so oder so gegeben, selbst wenn ich den auch selber deutlich niedriger gehabt hätte, weil ähm, wir haben den Anspruch über die, sag ich mal, die die Spieler, die wirklich in den Top Bereichen gerankt sind. Ähm, und wenn wir die beide dann irgendwie Sechste Runde haben, dann sagt das halt vielleicht auch was aus Von daher, den hätte ich ja so dir so gegeben Aber danke für die konträre Einschätzung ähm, Hier war das ja fast zu viel Einigkeit bis jetzt Also 2-7 Bei mir und du hast die 5-1 ne? Ja Kommen wir nun zum vermeintlich besten Center des Drafts ähm, Spoiler ist auf jeden Fall mein Center Nummer 1 äh, Tyler Lindebaum äh uh, Iowa Offensive Line Spieler. Ich ewig nicht mehr über Iowa Offensive Line Spieler gesprochen. Ja, die haben nicht nur Panther da oben. Ähm uh, Fletcher Jr. 62290. 2000er Jahrgang. Uh, ich habe ihn mit einer 2,0 auf dem Board, also Borderline Ende erste Runde, Anfang zweite Runde. Ist für mich vom Typ ein erfahrener, hard nosed smart center der von der Size und von der Athletik her ähm, ja nicht zwingend da ist, wo man sich das vielleicht äh, am Ende wünscht. Äh, floor ist für mich, dass er am Ende nur ein Backup ist, weil die Size und die Athletik zu schwach sind. Und das Ceiling ist für mich ein above Average starting center in der Liga. Enterprise Leadership Major liest man auch ehrlich gesagt relativ äh, selten. Äh, wurde zur, Wurde bereits 2020 als einer von nur sieben Sophomores in die ähm, Leadership Gruppe äh, von Iowa dort entsprechend benannt, ähm, war Finalist für die Remington Trophy, äh, First Team All American bei Pro Football Focus und die Athletic, ähm, und verschiedene Second Team All American Honors hat er sich geholt, ähm, kam mit 31, ein Achtel Arme, 10er hätten rein, hat bei der Combine sonst nichts gemacht. Ähm, wie gesagt, die athletische Einschätzung, die ich habe, die trägt bei, dass ich ihn tatsächlich nicht höher habe. Aber zunächst bei Tyler Lindebaum zum Positiven. Äh, Base in Pass Protection gefällt mir gut, ist ein sehr aktiver Spieler mit hoher Einsatzfreude. Positionierung, IQ, Awareness ist alles da. Ähm, ich mag ihn in, in, in Pass Protection, er kommt auf das Second Level Impact ist allerdings unterschiedlich, ähm, selten einen dummen Schritt, weiß mit seiner Erfahrung, wo er zu stehen hat. Ähm, Wrinkle im Run-Game sind oft ziemlich gut, kann Löcher öffnen, wenn auch meist mit dem Movement, also wenn auch weiß, meistens mit Anlauf quasi und nicht als 1, 1 gegen 1 Blocker, wenn der Gegner direkt vor ihm steht, hat sowohl aus der Shotgun als auch an das Center Snaps äh, geliefert. Negativ ähm, Generell das Movement, besonders der Oberkörper Ist dann eher limitiert Wirkt in vielem, wie er, was er tut Und das ist meine Interpretation Da kannst du dann gleich sagen, ob du das ähnlich siehst wie ein Overachiever Also jemand, der durch seinen Smartness ähm, Etwas überperformt Geht gerne in die Overextension Wenn der nicht direkt einen Gegenspieler im Second Level findet undersized, underweight So ein bisschen Findet im Second Level nicht immer einen Gegenspieler ähm, Kommt nach dem Combo-Block Nicht so gut zum zweiten Spieler hin Wirklichkeiten, Quickness würde ich dafür verantwortlich machen ähm, Kurzen Abend sieht man auch auf Tape, hat sich dann bei der Combine bestätigt ähm, Mit ziemlicher Sicherheit für mich Center only, also nicht zwingend Guard ähm, Ich glaube die Athletik ist okay genug für die NFL aber ich fand es ja auf Tape halt nicht zwingend überragend Ich finde er macht sehr sehr vieles gut und du siehst, also bei ihm ist es halt auch so die Nummer, wenn ich ihn jetzt nicht so Football Smart einschätzen würde, hätte ich ihn deutlich niedriger aber ich glaube, dass er das ist und das einfach sehr viel richtig macht. Und deswegen ist er für mich eher ein Spieler, wo ich sagen würde, der kann früher starten, vielleicht unterschätzt ich seine Athletik, das mag sein. Aber Tyler Linderbaum bei mir mit einer 2,0 auf dem Board.
1: Äh, ich habe ihn mit einer 1,6. Denn ja, Tyler Linderbaum ist undersized, hat kurze Arme, ist kein überraschend, also, ich sehe das im Endeffekt wie du, also, es ist jetzt nicht der athletischste Offensive Lineman den ich hier gesehen habe, aber er ist immer noch auf der guten Seite, was, was seine Athletik und beweglich Beweglichkeit und Quickness angeht. Wie, wie du es im Endeffekt schon sagst, er ist einfach ein richtig guter Fußballspieler Er ist eben beweglich, er kommt schnell ins Second Level und ins Open Field, schnelle Reaktion, spielt mit guter Leverage, also im Endeffekt nutzt, nutzt es aus, dass er ein bisschen kleiner und kürzer ist als andere, um dann eben äh, Gegenspieler äh, ja aus einer tieferen Position heraus zu blocken und die dann besser aushebeln zu können. Ist auch eben dafür, dass er nicht so groß ist, äh, überraschend effektiv im Blocken von Bullrushern, äh, die ihn eben relativ selten einfach nach hinten schieben können er finisht manchmal sogar seine blocks blockt in guten Winkeln sehr gutes Handplacement von ihm äh, gute Base gutes Mirror und Pass Protection orientiert sich schnell von einem Block zum nächsten im Endeffekt das das was was mich so ein Stück weit davon abhält ihn höher zu setzen ist erstens er ist halt nur ein Center und zweitens er könnte halt noch besser in manchen Bereichen sein. Also er, ne, er könnte halt noch ein Zackenathletischer sein. Äh, als Reach-Blocker macht er halt einen ordentlichen Job, aber auch da ist im Endeffekt noch Luft nach oben. Äh, ich meine, du hattest das auch angesprochen, im Second Level und Open Field äh, verpasst er hin und wieder noch seine Blocks, auch wenn ich dazu aufgeschrieben habe, dass es im Saisonverlauf schon etwas besser geworden ist. Aber... Rundherum ist Tyler Linderbaum einfach ein richtig guter Center und deshalb habe ich ihn äh, knapp hinter der Mitte der ersten Runde mit der 1-6. Ich kann verstehen,
0: warum du ihn da hast. Ich fand ihn halt im generellen Konsens ist im Prinzip, wie gesagt, dass du dich im generellen Konsens nicht scherzt, hast du bei, bei Kenard äh noch ein bisschen bei Haste bewiesen, Ähm. Aber da hast du ihn ja ziemlich genau da, wo ihn, wo ihn viele auch haben. Ich, ich, würde mir ein bisschen mehr Athletik wünschen. Aber gut. Ja, ich mir auch,
1: aber dann wäre er halt noch, auch einen Zacken höher noch auf meinem
0: ja. <lacht> Guter Footballspiel auf jeden Fall. Wirklich ein guter Footballspiel. Da gibt's, in dem Fall glaube ich nicht wirklich viele zwei oder drei Meinungen. Ähm, Im nächsten Spieler glaube ich schon. Äh, dass es da zwei oder drei oder vielleicht auch mehr Meinungen geben wird. Ich weiß es nicht. Dylan Parham, Material Offensive Line von Memphis, matcher der 6 6-3-313. Ist für mich ein guter College-Guard mit solider Athletik, ähm, kein überragendes Movement und Kraft, hat einiges an Erfahrung. Er hat mir tatsächlich geschrieben, mit Schechtloff ist er nach zwei an der Liga draußen. Ähm,
1: das kannst du zu jedem schreiben.
0: Ja. Ich glaube schon, dass die Leute ein Höheres... Es okay, nicht die, nicht, nicht
1: die Sean Watson, aber zu jedem außer der Sean Watson.
0: Böse. Böse, 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 böse. Böser Roman. Ähm, Im Übrigen sei hier auf dem... Also es gibt, es gibt äh, viele Podcasts wie Athletic. Ich weiß aber auch, dass der ist tatsächlich jetzt gerade ein bisschen peinlich. Woman, Woman's Courage heißt er, glaube ich, mit. Unter anderem Tiziana, der Podcast, äh, den die beiden da äh, machen und da auch ein sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr wichtige und relevante Themen besprechen. Und ich weiß einfach auch, dass die, äh, dass die dazu einen, äh, einen, einen Podcast gemacht haben. Es ist mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, aber wichtig, dass ich das hier richtig habe, bevor wir über den Genau Woman Coverage hast, der Podcast. Ähm, ist mir ehrlich gesagt gerade wichtig, dass wir dass ich das richtig habe. Das wäre mir sonst nämlich peinlich, ist immer live in der Aufnahme schön, wenn man nicht weiter ähm, entsprechend redet. Genau, und die Anna äh, at Blitzenblock und die Terne at äh, T Höll, Würde ich da für die äh, Watson Coverage auch einfach empfehlen. So. Zurück zu äh uh, Dylan Parham. Ich habe ihn mit einer 4,8 auf dem Board. 4,8, also in der vierten Runde. Ähm, kommt aus Georgia. Äh, war unter anderem All Academic. Äh, First Team All AAC. Hat Erfahrung auf Right Guard, Right Tackle und Left Guard. 33 halbe Arme, 10 ein Viertel Hände hat sehr sehr gut getestet mit einem 8,83 er Score, den ich so persönlich auch nicht gesehen habe ehrlich gesagt, deswegen ist die Grade bei mir auch niedriger ich weiß, als, als bei vielen anderen Menschen. Ähm, gute Explosion, Elite Speed und gute Agility Grades tatsächlich also bekommen im Rahmen der ähm, im Rahmen der Combine. Ich mag bei Parham kann auf Second Level kommen, findet auch mal einen Gegenspieler recht geduldig da, die Quickness ist okay, kann schnell geradeaus laufen, ziemlich gute Combine, auch wenn ich von der Beweglichkeit nach wie vor nicht überzeugt bin, versucht auch Extensions zu vermeiden, kann seinen Grund und Boden halten, Positionierung ist meistens gut, und seine Arbeiten, Arme arbeiten, in aller Regel sehr, sehr gut und zielstrebig. Ähm Oberkörper-Movement ist ein Problem und wird ein Problem bei den äh, bei den Pros. Äh, 313 habe ich persönlich also die die Maße nicht zwingend gesehen. Ich glaube, der hat mit etwas anderen Maßen gespielt. Ähm, reagiert manchmal langsam auf Stunts und Blitzes. Äh, nicht der Spieler, der dich aus Lücken schiebt. Ähm, der Wille ist bei ihm da, aber er kriegt es nicht wirklich hin. Ähm, die Kraft fehlt schlicht. Ähm, kontrolliert nicht immer die Hände des Gegners. Und äh, hat relativ äh, breite Pass-Sets ähm, Ich bin da kein Fan von Auch wenn es erstaunlich oft funktioniert Und die Kickbacks cover nicht so viel Raum Der hat halt mitunter auch Tackle gespielt Und ist aber für mich halt ein Guard-Convert Auch wenn man Mit 33,5 Arm das probieren könnte Ja, Ist mir einfach eine Beweglichkeit nicht gut genug Und die Kraft nervt mich ein bisschen ähm, von daher habe ich den Param nur mit einer 4,8 auf dem Board, trotz Roman dieser guten Kombi. Das ist halt nicht alles.
1: Nee, ist, ist sie nicht, deswegen habe ich ihn mit einer 3,2 auf dem Board. Oh, Alter. Denn das, Quatsch, die,
0: die Greatest Quatsch, Roman. Es, immer ernsthaft.
1: Denn das Erste, was ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, ist gute Athletik, Quickness und Beweglichkeit. Ja, gut, du die Athletik auf jeden Fall mal richtig eingeschätzt. Also, wenn man den ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was du dir angeguckt hast, aber ich habe auf Tape Offensive of Lineman gesehen, der sich gut bewegen kann. Ich meine, vielleicht bist, bist du mit den Augen immer zu seinem Nebenmann gerutscht, das weiß ich Keine nicht. Keine Ahnung.
0: Ich <lacht> weiß nur, dass du mit der Grade eher im Konsens bist als ich. Das ist den, den ich deutlich niedriger habe als der Konsens.
1: So, was, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass er für mich auf Tape leichter aussah als die 311 von der Combine. Ich glaube, du hast gerade eben 313 gesagt, wahrscheinlich Senior Bowl. Ja, kann so. gut sein. Ähm, würde mich halt tatsächlich interessieren, ob er da jetzt quasi schon Muskelmaske raufgepackt hat. Denn das, was du angesprochen hast, ist halt auch so meine große Sorge, ist eben seine Power. Dass das man eben auf Tape schon gesehen hat, dass die einfach nicht da ist. Also auch, auch wenn er gegen Bullrushers äh, gut anchoren kann, aber im, im, im Run-Game ist da halt nicht wirklich Push da. Du hast kein äh, Finishen von Blocks. Aber der hat halt eine richtig hohe Upside mit seiner Athletik. Und äh, ich meine, auch wenn er Under Size auf Tape aussah, mit wahrscheinlich irgendwie so in der 290-Pfund-Range... Mhm. Na, scheint er sich ja jetzt schon auf ein ordentliches Gewicht zumindest hochgefuttert zu haben, so dass ich eben sage, mit 6'3, 311, 300, 300 was auch immer Pfund und den 33er Arm muss man sich da von, von seiner Größe her halt keine Sorgen machen und offensichtlich, wenn du ein ähm, hauptsächlich movement-based Scheme hast mit eben viel Zone-Blocking, viel äh, Guard-Pulling und sowas alles, ist er halt dein Mann. Ja, Punkt. Da, 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 würde ich jetzt einfach auch mal mit meiner Einschätzung aufhören, anstatt hier jetzt alle Punkte runter zu rattern, weil wir ja auch einen etwas längeren Podcast haben. Also, für mich Dylan Parham, Guard mit extrem hoher Upside, äh, guter Athlet, also im Endeffekt für einen Guard schon ein fa fast sehr guter Athlet, der sich eben gut bewegen kann, auch quick ist in seinen Bewegungen, äh, der, an sich schon viel richtig macht, großes Fragezeichen, eben die Power für mich.
0: Ja, das war ja auch eines meiner großen Probleme. Ne? Aber es ist nicht mein einziges Problem. Also die Ungerechtigkeit der Welt und äh, viele andere Sachen zählen da auch dazu. Ähm, die Ungerechtigkeit der Welt wird auch äh, Sean Ryan tatsächlich nicht lösen können. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, von daher mache ich einfach mit dem
1: Spieler weiter. Rum. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, fang einfach an, über Sean Ryan zu sprechen. Es klingt so, als wenn du ihn höher hast als ich. <lacht> das werden wir gleich herausfinden.
0: Offensive Guard, UCLA. <lacht> Junior 6,5,3,20. Ist für mich ein Mauling Runblocker ohne Movement. Ich habe ihn mit einer 4,2, also Anfang der vierten Runde auf dem Board. Floor für mich ist nicht beweglich genug, um dann mehr zu sein als ein Low-End-Backup. Offensive-Guard-Stealing ist für mich ein solider Run-Blocking-Offensive-Guard, gegebenenfalls Swing-Offensive-Tackle, dann auch der ist ein tackle con äh, Kommt aus Kalifornien, wenig überraschend, Foster-Recruit. ESPN hat ihn als Freestyle-Recruit. Äh, hat 29 Spiele gestartet. Ähm, NFL-Idole inkludieren Nate Solder und Bo Jackson. Ähm, sein Vater war ein internationaler Motocross-Professional. Also Angst wird er vermutlich nicht wirklich so stark ausgeprägt haben. Und der Großvater...
1: So glaube ich, nicht genetisch. Ja, vermutlich. <lacht> Vielleicht ähm, hat er auch total Schiss.
0: Ja, wer weiß. Der Großvater war ein professioneller Boxer. Und auch das liest man sehr selten. Ein Geography and Environmental Studies Major. und Nein, das hat die Grade nicht nach oben gestellt bei mir. Ähm... 32 32,5 Arme 1/8er Hände, also interessant mit so relativ kurzen Armen so große Pranken zu haben ähm, sehr gut getestet äh, 8,6,2 Russ Score ähm, vor allem Elite im Bereich Explosion gewesen ähm, auch eine gute Speed ähm, Agility da auch auf der besseren Seite auch wenn die Cone Time nicht so überragend war, hat Left Tackle gespielt in der Chip Kelly Spread Offense ich mag bei den Sean Ryan Seine Größe, seine Arme und seine Base äh, Wenn er sich In Pass was nicht zu so sehr bewegen muss, dann ist er Sehr effektiv, ich mag seine Einsatzfreude ähm, Kommt auf Second Level Hat einen gewissen Wert im Laufspiel ähm, die Kickbacks sind grundsätzlich Okay äh, Seine Arme sind gut in, zu gut genug Ähm ich habe aber, wie gesagt, ich habe den erst als Tackle quasi gesehen und war mit einem relativ schnell für mich, ja, habe ich wahrgenommen, dass ich ihn eher als, als Guard sehe, deswegen ist der unter anderem auch aus unserem Tackle-Podcast ausgeflogen. Ähm, gewalttätige Hände und Arme, vermutlich seine beste Eigenschaft, kann sich auf engen Raum bewegen, Positionierung gefällt, Nastiness ist manchmal da, könnte aber noch mehr sein. Negativ bei Sean Ryan. Oberkörper-Movement ist übel, richtig übel äh, Wenn er sich bewegen muss, ist es vorbei ähm, Overextension Nervt offensichtlich, Lateral-Movement äh, Nein äh, Foot-Quickness ist nicht Gut ähm, Unterdurchschnittlich Würde ich sagen, bestenfalls ähm, pass Pass Im Pass-Rush sind seine Snaps oft Off-Balance, also mit wenig Balance Ähm hat dann oft mit Outside-Inside-Counter-Moves verloren. Funktionale Kraft könnte ja noch besser werden. Äh, wirkt manchmal lost, vor allen Dingen im Open-Field. Äh, wenn nicht klar ist, wen er blocken soll. Handplacement nicht im Optimal und spielt zu hoch. Hier ist der Punkt. So kenne ich, wie das gerade klang. Ich habe ihn ja mit einer 4,2. Ich glaube, dass vieles von dem, was er nicht gut macht, ähm, auf Guard einfach deutlich weniger ein Problem ist. Und deswegen finde ich, kann man den Anfang der vierten Runde ziehen. Aber ich habe bei ihm schon einige Limitationen wahrgenommen und zum Beispiel jetzt auch die die, die gute Agility ähm, habe ich persönlich auf, auf äh, Tape halt auch nicht wahrgenommen. Deswegen Sean Ryan bei mir mit einer 4,2
1: auf dem Board. Ja, auf, offensichtlich habe ich ihn höher als du, äh, nehme ich mit einer 4,1. Ja, fantastisch. <lacht> Ja, äh, du hast recht, Sean Ryan ist ein Mauler, äh, Sean, Sean Ryan ist jemand, der über seine Power kommt und äh, zu, zu ihm habe ich mir dann so fast die gleiche Konklusion aufgeschrieben wie zu äh, Ed Ingram, er lässt aufblitzen, dass er ein äh, guter Guard werden kann, aber die Konstanz fehlt mir halt bei ihm, ähm macht einiges gut, macht einiges nicht so gut, was, was mich so genervt hat, dass ich ihn teilweise soft fand als Blocker, dass er einfach nicht mit zumindest gefühlt vom Anschauen her nicht mit vollem Einsatz zu Werke geht einfach auch mal Blocks mehr finischen könnte ja, Gegenspieler so ein Stück weit bestrafen könnte dafür, dass sie es wagen an ihm vorbeizugehen hätte ich mir da ein bisschen mehr von ihm gewünscht ähm Bezüglich seines Scores äh, se seiner seine Athletik hatte ich mir halt aufgeschrieben, äh, vernünftige Initial Quickness, also im Endeffekt, wie schnell er aus seinem Stand rauskommt, äh, die ersten ein, zwei Schritte macht, äh, fand ich bei ihm schon positiv. Danach ist er halt nicht mehr so besonders athletisch, aber ist jetzt eben für einen Powerblocker auch nicht so unbedingt nötig immer. Athletik habe ich mir auch aufgeschrieben, für einen Guard wirkt okay, also ich sag mal so im durchschnittlichen Bereich für einen NFL-Guard. Ähm ja, und ich meine alles andere hast du angesprochen. Insofern, ja, Sean Ryan für mich im Endeffekt auch ein Guard-Prospekt mit Upside, der, von dem ich mir einfach mehr Konstanz wünschen würde, deswegen habe ich ihn auch Anfang der vierten Runde mit der
0: 4-1. Generell mehr Einigkeit, als ich das in unserem Farbdiskurs hätte vermuten lassen. Es kommen äh, noch drei Namen Naja <lacht> Vor allen Dingen einer der mir relativ aber gut ich, ja. Ist nicht der nächste äh, ist Es ist halt heute wieder ein bisschen SEC last deck Aber ist gut nicht
1: immer <lacht> ja. Sie Wir haben einfach halt die talentiertesten sind. Spieler
0: Ja So Jamari Salia. Äh Interior Offensive Line Georgia Senior 6-3-3-20 Für mich mehr An den Mowling Offensive Guard äh, Starke Arme Gute Base um, Lost in Movement steht bei mir äh, Auch den habe ich mit einer 4-2 Ich habe gesagt, ich habe da eine Tonne Spieler in dem Bereich Gefühlt Ist für mich ein Low-End-Backup Für drei Jahre vom Floor her Ceiling ein Low-To-Mid-End-Starting-Offensive-Guard Kommt aus Atlanta in Georgia War ein 5 beziehungsweise Forster prospect ähm, high High-School-Lieblingsname Roman Pace Academy Pace wie die äh, ja. Geschwindigkeit Fantastisch Sportmanagement-Degree hat er schon. Er ähm ja, war zum Teil in All-SEC-Teams, zum Teil auch All-SEC-Second-Teams einer von vier permanenten team 2021 und hat als Left-Tackle 11 von 15 Spielen äh, gemacht und 2020 auch primär Tackle gespielt, hat aber dann unter einem chick fil a peach bowl als Guard gespielt. Ähm, 33, halbe Arme, 10 Hände, und außer der Bench hat er keinen Drill bei der Combine gemacht. Solier, positiv. Kraft ist da, gute, starke Hände, Base, Positionierung. Äh, Pass Protection insgesamt okay, aber schwer zu bewerten, weil er definitiv nicht Outside spielen wird, meiner Meinung. Ähm, Wovon er profitiert hat, um die Masse muss man erstmal herumkommen. Würde nicht ausschließen, dass er noch schwerer gespielt hat als mit 300, 320. Ähm, negativ. 6, mit 6-3 eher zu viel Gewicht. Movement ist ein massives Problem. Quickness ist nicht da. Äh, konstant zu hoch. Keine Chance gegen niedriges Pad-Level. Ähm, sieht im Open Field etwas verwirrt aus. Könnte aber auch die Geduld sein. Also das war ich mir nicht ganz sicher. Ob er dann einfach wartet oder oft nicht weiß, wen er blocken soll. Nicht der überragende Effortspieler und er könnte Blocks länger halten. Also mit seiner Kraft, mit seiner Base, mit seiner Positionierung sollte der als Guard spielen können. Das soll ja. Aber ist mir aufgrund der genannten Bereiche, die ich genannt habe, ein zu großes Risiko, um den irgendwie vor Ende Runde 3, Anfang Runde 4 zu ziehen.
1: Ich habe ihn mit einer 3,0 auf meinem Board sitzen. Ich meine, er hat gute Füße, er hat eine gute Athletik, ist halt etwas kurz für einen Offensive Tackle, deshalb würde ich auch ihn eher als Guard projecten. Äh, mir gefällt er als Move-Blocker, mir gefällt seine Übersicht im Open Field, äh, dass er da eben gut Leute zum Blocken findet und dann auch seine Blocks setzen kann. Was ich bei ihm ein bisschen schräg fand, ist, dass er in seinen Punches im Endeffekt gezeigt hat, dass er eine gute Power hat, aber dass er das nicht übersetzen konnte, darin Leute im Run-Game wegzuschieben. Dass ich da relativ wenig Push von ihm gesehen habe. Äh, mir hat nicht gefallen, dass er seine Blocks fast nie finished. Auch er im Endeffekt so ein bisschen das, was ich auch zu Sean Ryan gesagt habe, ein bisschen zu passiv äh, manchmal als Blocker aber er kann seine Blocks lange halten gutes Handplacement, gute Winkel in seinen Blocks mir gefällt die Base in Pass Protection, er reagiert gut auf Inside Moves ähm, ja und dann nochmal negativ, bekommt Probleme mit sehr athletischen äh, Passwashern also sprich äh, sehr athletischen Passwashern, die dann außenrum mit Speed kommen, da hat er dann schon seine Probleme und Overextension im Run Blocking. Aber für mich für mich ist Sally ja im Endeffekt auch ein Guard Prospect mit einer etwas höheren Upside, eben aufgrund seiner Beweglichkeit, aufgrund seiner Athletik, die er als ehemaliger Left-Tackle einfach hat. Und ich meine, er, er war laut äh, diesem äh, 24-7-Consensus-Ranking der Nummer 10 Recruit seiner Klasse. Das bist du halt nicht, wenn du nicht äh, zu dem Zeitpunkt schon Upside mitbringst. In den meisten Fällen zumindest bist du es nicht. Und der einfach auch technisch schon einiges gut macht. Deshalb würde ich ihn dann äh, auch am zweiten, Ta zweiten Tag draften mit der
0: 3,0. Es ist ja schön, dass wir zumindest ein bisschen... Also, beim nächsten sind wir vermutlich weit auseinander. Aber das ist mein Interior Offensive Line Draft Crush dieses Jahr. Ähm, auch wenn ich ihn nicht... Äh, auch wenn er nicht Interior Offensive Line 1 ist oder auch nicht 2 oder 3, soweit geht die Liebe dann dann trotzdem nicht, aber ich mag Cold Strange. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, und jetzt werdet ihr auch bald hören, warum. Interior Offensive Line von Tennessee Chattanooga, das ist FCS, also sprich das zweite Level in Richard Senior 6'5, 304, 98er Jahrgang. Und wie gesagt, wer so alt ist, kann bei mir eigentlich nicht gut abschneiden. Ist zwar ein älter, aber für mich ein sehr athletischer Interior Allrounder. Ich habe ihn mit einer 2,8 auf dem Board. Ähm, Ende zweite Runde. Ich mag Cold Strange. Ähm, Flor ist für mich auf dem Center limitierter Below Average Backup und das Ziel ist für mich ein guter Starter auf Guard und Center. Kommt aus Knoxville in Tennessee, damit schon der zweite Spieler. Ich glaube, Kenard war der andere. War ein Two-Star Prospect. Äh, hat 2016 ausgesetzt und Shirt genommen. Ähm fünf Jahre starter in der Offensive Line mit der Covid-Exception für das sechste Jahr, Eligibility 2021, daher auch eben der 98er-Jahrgang. Äh, mehrfach All-Conference gewesen, vier-time All-Academic, äh, Southern Conference, 49 Spiele mit 44 Starts ähm, und hat ein Psychologiestudium im Dezember 2020 abgeschlossen. Hat primär ähm Linken Guard gespielt Hatten wenig Erfahrung auf Center und Als äh, als Left Tackle Combine hat er ziemlich weggeknallt Muss man sagen äh, 9,95er Score ähm, War da vergleichbar Also wenn man den Rust Score aufruft Dann werden einfach Gleichspieler genannt Und es waren halt bei ihm unter anderem von den vier Spielern, waren zwei Joe Funy und der andere war Ali Marpet, wo ich mir denke, okay, nicht die schlechteste, nicht die schlechteste Konkurrenz, Marpet, der ja jetzt retired hat, tatsächlich. Äh, 33er arme mit 10er Hände, ähm, ja, und was die, was die Scores ausgemacht haben, also Speed und Agility waren, Elite, Explosion war great Size war gut, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, vermutlich nicht, aber ich mochte den schon sehr auf Take Cole Strange Erford-Spieler kann Blocks lange halten ich mag seine Base Positionierung ist sehr gut arbeitet mit seinen Armen, kann Lücken fühlen ich glaube er kann Guard und Center spielen er primär als Center gelistet ist kommt auf das Second Level da ziemlich geduldet, findet Gegenspieler Selten overextended, habe ich bei ihm wirklich kaum gesehen. Äh, nimmt Blitzer auf. Und äh, ja, negativ offensichtlich das Alter. Ich glaube auch nicht, dass er mit 304 gespielt hat, der wird leichter gewesen sein. Ähm, die Moving Drills habe ich so in der Form auch nicht gesehen. Das ist ein guter Movement-Spieler, aber nicht überragend. Core Strength äh, muss er dran arbeiten. Ähm, der Kickback Speed, also der Foot Quickness, ist für mich nicht überragend. Das scart mich so ein wenig. Um, aber am Ende steht bei mir bei Strange ich over ihn vermutlich ich overrate ihn vermutlich zu hart aber ist mir in dem Fall egal Cold Strange
1: 2,8 oh, Christian du wirst es kaum glauben wir sind uns komplett einig bei der Grade ernsthaft ich habe ihn auch mit einer
0: 2,8 oh, wir können freunde bleiben ey ich bin so, das ist ohne Mist <lacht> das ist der Spieler das gibt ja also mir ist es ja egal ich kenne ja keinen von denen persönlich so um, aber das ist der Spieler, wo es mir echt weh getan hätte, wenn du mir eine 5-5 um die Ohren hättest.
1: Also, ja. Erzähl. Äh, ja, äh, offensichtlich gute Größe und Länge für einen Guard, gute Athletik und Beweglichkeit. Hand Placement hat mir gefallen, kann seine Blocks lange halten, guter Move-Blocker und Second-Level-Blocker. Ähm. <lacht> ja. Ja. Äh, stabile, breite Be Base, bleibt auch niedrig, äh, selten overextended, hast du ja auch angesprochen. Äh, auf der negativen Seite, Kraft, Muskelmasse sollte er definitiv noch zulegen, äh, nur wenig Push im Run-Game, den er generieren kann. Äh, bei ja habe mir dann noch aufgeschrieben, er scheint Blitzer und Stunts gut wahrzunehmen, trifft manchmal aber merkwürdige Entscheidungen darin, wen er dann blockt. Ja, <lacht> da, da weiß man dann immer nicht, ist es Schuld des Spielers oder ist es äh, Schuld des Schemes, äh, wer, wer ihm dann zugeordnet wird, aber ich hatte dann eben schon teilweise den Eindruck, äh, normalerweise grundsätzlich heißt es ja immer, man blockt von innen nach außen, also sprich, wenn zwei Leute auf dich zugelaufen kommen und du weißt nicht, wen du blocken sollst, blockst du halt den, der weiter innen kommt. Ähm, ja, weiß ich halt nicht, woran das genau lag, hatte eben den Eindruck, dass er da denn doch manchmal äh, den falschen Mann dann übernommen hat im Blocking. Aber Cole Strange eben, Christian hat es angesprochen, auch ein Guard-Prospect mit sehr hoher Upside, mit, mit im Endeffekt idealen Maßen für einen Guard, mit eben einer tollen Athletik oder zumindest einer guten Athletik. Muss Power zulegen, aber ich sag mal, im Kraftraum kann man immer gehen, Speed ist Speed, den hat man oder den hat man nicht. Äh, deshalb, ja, Ende der zweiten Runde, 2,8. Jetzt
0: kann ich ruhig schlafen, was im mit dem letzten Spiel da passiert. So. Weil ich hab den gesehen, hab gedacht, warum zur Hölle ist der nicht höher gerankt. I don't understand it. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, auf den
1: Bandfelgen drauf. Wir führen ihn an, würde ich behaupten. So. <lacht> Hab, hab mir jetzt noch nicht so den Überblick beschafft, wer äh, Cold Strange wo äh, rankt hat. Naja,
0: ich, ich bin halt super super oft auf diesen auf dieser Vergleichsseite, ne? Äh,
1: weißt du ja. Äh, ja, ob, ob, aber oft, das, ob, das ob. ist halt eine Seite.
0: Ja. Schaut ihn euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Beim nächsten Spieler auch nicht. Wenn ich den, glaube ich, ein bisschen auch den ein bisschen overrate. Äh, Donovan West, übrigens der letzte Spieler tatsächlich. Uh, Interior Offensive Line in Arizona State Junior 63300 für mich ein Old School Malling Allliner. Alliner. Ich habe ihn mit einer 3,8 auf dem Board, also 3,8 Ende dritter Runde ist für mich ein Low End Backup Center als Floor und vom Ceiling her uh, könnte ich mir vorstellen, dass er startet Low to below Average Starting Center kommt aus Mission Hills in Kalifornien uh, Freestyle Prospect uh, gerankt und war aktiv in 21 Spielen für Arizona State. Deren Coach ja Herm replay to win the game, Edwards, war und die gerade etwas von einem leichten äh, Recruiting-Skandal erodiert werden. Das aber nur nebenbei und äh, sagt nichts über Donovan West aus. Hat ordentlich getestet bei der Combine mit einer 658 Rust Score. Äh, 33 er Arme gehabt. Ähm, Size das heißt, ist offensichtlich nicht überragend, aber. Ähm, ja, Explosion war gut, Speed war gut äh, allerdings keine reality Tests gemacht, ich glaube die wären zu ihm auch nicht so überragend freundlich gewesen ähm, hat Center in der Pistol Spread gespielt und jetzt kommen wir zu Positiv und Negativ Positiv ähm, viel Gewalt in den Händen, aktive Hände Effort spieler aktiver Spieler hat mir gut gefallen ähm, kann Gegenspieler aus Lücken schieben und macht das auch sehr regelmäßig ähm, Nastiness ist da mag ich ähm, äh, guter Impact als Blocker kommt auf das Second Level, Positionierung meist gut. Äh, Short Area Movement ist ziemlich gut und er wirft sich gerne auf Gegenspieler. Das kann man ja mal machen. Ähm, Negativ Overextension ist auch da, steif im Oberkörper. Ähm, ja, Lunges, also der äh, ähm, wirft sich in Gegenspieler. Ja, danke. Dann ist sehr gut, ich habe gerade an der Formulierung gesucht Er wirft sich oft im Gegenspieler äh, Foot Quickness, Lateral ist keine Stärke Zu oft auf Balance Spielt vom spielt wie ein Moreless Aber vom Gewicht her eher auf der leichten Seite äh, Fand ich interessant äh, Nicht überragende Core-Strength Und er skeert mich etwas in Pass-Protection Also ich kann nachvollziehen Warum der halt in. Also warum man den tiefer hat Weil der in Pass-Protection echt nicht so der allerbeste Überragendste Center ist Ich fand ihn halt im Run-Blocking sehr sehr gut ein ähm, bisschen Kraft noch zulegen, ein bisschen Masse noch zulegen, aber da hat er mir schon Spaß gemacht und ich mag o die nasty sind, deswegen Donovan West bei mir mit einer 3,8 auf dem Board.
1: Äh, bei mir hat er die 5,0 bekommen. Insofern immer noch 0,1 besser als Darian Kennard. Ja,
0: wie gesagt, ich habe <lacht> prozentiziert, dass das der Spieler war, aber äh, ich verstehe warum er, also ich verstehe genau, warum er den niedriger hat.
1: Absolut. Ähm, ja, äh, warum nur eine 5,0? Die Overextension hast du angesprochen, äh, insbesondere im Run Blocking, wodurch er da regelmäßig seine Blocks verpasst, weil er eben einfach ja fa fast schon blind an Gegenspielern vorbeifliegt fliegt äh, und in Pass Protection einfach die Übersicht, die die mir nicht gefallen hat, wenn also gerade was ja als Center oft vorkommt bei äh, Pass Plays, dass man im ersten Moment keinen direkten Gegenspieler hat und dann muss man eben die Übersicht behalten, um zu gucken, okay, helfe ich links aus, helfe ich rechts aus, kommt noch irgendwo ein Blitzer late oder ein Looper irgendwie von außen, der nach innen zieht und da, da hat er mir einfach nicht die Übersicht gezeigt die, die ich sehen möchte von, von einem Spieler, dem ich vertrauen möchte, meinen Quarterback zu beschützen dass, dass, dass er da einfach entweder zu früh committed hat irgendwo auszuhelfen und dann eben einen Free-Rusher dadurch durchgelassen hat oder halt dann einfach zu spät reagiert hat ich, er hat seine positiven Seiten ich meine, ich habe ihn nicht undrafted ge gerankt gute short Area quickness äh, du hast das Second-Level-Blocking angesprochen, da ist er eben wirklich gut drin äh, er blockt auch tief und kann Gegenspieler aushebeln und äh, dass, dass er eben Blocks finisht aber wie gesagt, die, diese zwei für mich wirklich großen Schwächen eben, die diese wirklich nicht, nicht einfach nur Overextension, sondern auch starke Overextension run blocking wodurch er dann Blocks richtig verpasst schon. Und eben die Übersicht in Pass Protection hat hat's mir so vermiest, in Anführungszeichen, dass ich ihn dann mit einer 5,0 habe.
0: Wie gesagt, ich kann das verstehen. Also ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. So, bei dem sind wir eine Runde auseinander. Also Kenata haben wir offensichtlich total unterschiedlich. Bei Ingram sind wir uns nicht so wirklich einig. Den habe ich besser als du. Da sind wir uns relativ einig. Goldek, eine halbe Runde ist nicht dramatisch. Sollier hast du deutlich besser als ich. Der Rest sieht relativ ähnlich und Parham ist halt noch derjenige, der halt die Grade ausmacht. Ansonsten immerhin drei first strong grades und ich würde auch sagen, ab 1-7 ist das auch eine solide first strong grade mhm. ähm, mit Green, Linderbaum und Zion Johnson bei dir. Ich habe Sion Johnson als höchst gerankten Spieler, Linderbaum und Green, aber auch, das heißt, die Top 3 sind auch bei uns beiden. Die Top 3, jetzt muss ich gerade mal gucken, du hast einen ziemlich heftigen Cut-Off zu Cold Strange. Ne? Ja, Der dürfte deine so
1: eine so Runde auseinander. Ja,
0: ist bei mir aber ähnlich, also ich habe halt Green ein bisschen niedriger, aber Kinard habe ich mit einer 2.7 und Strange mit einer 2.8 Und ähm, dann habe ich selber auch nur einen Anfang dritte Runde mit, mit Ingram, da hast du Solje und godecke also godecke ja, ja. mit Abstrichen und Parham ja. Interessante Klasse Also ähm, als wir vorgesprochen haben, habe ich gedacht, oh das wird übel für mich Aber das geht Ähm hat großen Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, dass sie jetzt alle, zumindest hier scheint jetzt gerade wirklich die Sonne, sie kommt raus in Sylvester Forest und ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf, die, auf die nächste Aufnahme mit dir. Ähm, vermutlich werden wir dann endlich mal wieder über Spiele reden, die den Ball auch berühren dürfen und so ne?
1: Ja, Senters dürfen die den Ball auch berühren. Das ist korrekt. Das ist, das ist, ja, es war jetzt eine sehr schlechte Überleitung. Meiner Meinung. <lacht> ja, nächster Podcast äh, wird White Receivers. Äh, wir hoffen, äh, genug Zeit zu haben, bis zum nächsten Wochenende alles tape zu gucken. Dann werdet ihr auch diesen Podcast nächstes Wochenende bekommen. Äh, wenn nicht, dann nicht. Ja. <lacht> ist einfach so. <lacht> wir machen das leider nicht hauptberuflich. Also. Nächster Podcast, White Receivers. Wir hoffen, dass es bis nächstes Wochenende klappt, dass wir bis dahin alle Spieler gesehen haben werden. Heute vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.